0: Hallo,
1: wie funktioniert das hier nochmal? Was ist denn dieses diese Schwarze oh, hier? Oh, jetzt
0: haut aufs Mikro. Oh, das ist das... Ah, wie lange machst du Mikrofon? jetzt
1: Podcast? Naja, einen Monat jetzt nicht mehr. Hallo Hermes, grüß Sie. <lacht> Hallo Herr Körber, lang nichts mehr gehört. Ach ja, irgendwie, ich war viel unterwegs, Herr Feinkostkäfer, musste <lacht> viele neue Delikatessen einfach mal vorab testen, im Ausland teilweise auch, habe vieles Neues mitgebracht und ähm, ich werde Ihnen da so ein kleines Care-Paket zukommen lassen, kein, kein Thema. Nee, Spaß beiseite. Ihr habt es ja schon gelesen, letzte Woche haben sie es wahrscheinlich auch thematisiert. Ähm, ja, beruflich im Moment viel zu tun, ähm, viel unterwegs und dementsprechend musste die Kuh leider etwas hinten anstehen, aber äh, jetzt sind wir wieder da, verstehen sie. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe, aber wir sind definitiv wieder da, ja. Ähm, wir haben auch direkt gute äh, Neuigkeiten mit dem Gepäck. Wir dürfen hier offiziell verkünden, dass die Medienkuh mal wieder in Folge, zum fünften Mal in Folge inzwischen, nicht für den Grimme Online Award nominiert ist. Hey! Herr Körber? Ja.
0: Wir ziehen's durch eiskalt. Da wir, wir, da wir eh noch so locker flockig <lacht> äh, am Abquasseln äh, sind, stoßen ja. Sie gerade irgendwie öfter mal gegen Ihr, Ihren Was Mikrofonarm? Ich,
1: äh, nee, im Moment nicht. Ich dachte, Sie fragen jetzt, stoßen Sie öfter mal auf? Das kann heute auch passieren im Laufe der Sendung, äh, denn ich habe äh, eine, eine koffeinhaltige Brause neben mir stehen, ähm, da ich, vielleicht hört man es noch, immer noch allergiegeplagt bin. Und mein Mundraum dementsprechend ab und an sehr austrocknet. Äh, vielleicht zu viel
0: Info für euch, aber mein Gott, was soll's? Und dementsprechend muss ich öfter mal an diesem Getränk nippeln. Ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche als ein Staubsauger, der an einen Elefantenrüssel angeschlossen worden ist, äh, bezeichnet, wo ich gar keine Ahnung gehabt habe, wie sie sich wirklich anhören. Aber ich glaube, es ist. Im, im
1: in der Nase. So würde ich es beschreiben. Ja.
0: So fühlt es sich an. Jetzt
1: nicht mehr. Es ist, ist schon besser und. Äh Dementsprechend bin ich auch froh über das, über das
0: regnerische Wetter. So, jetzt haben wir Wettertalk, das heißt, es ist höchste Zeit für den Opel. Ah, ich mag den, April schon Mai. Gut, fangen wir an.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk
0: und Fernsehen.
1: Mit Kevin Körber. Na, servus.
0: Dominik Hammels. Grüezi. Und diesen Themen.
1: Für die Menschen.
0: Matzer macht den Stadion. Für die Quote. RTL 2 schickt Family Queen gegen Kretschmaran. Oh, scheiß Satz gerade <lacht>
1: <lacht> Egal. Für die Expedition Kessler-Turt
0: mit Mops. Und für die Nerds Neues aus dem Star-Wars-Universum. Ja, ich bin schon einen Monat trocken. Ja, da, da ist Ihnen am Schluss aber auch nichts mehr eingefallen. Also, da haben ja letzte Woche zu Ihren Gunsten sehr viel Star-Wars abgearbeitet und jetzt hauen Sie mir hier das in, in den Teaser, obwohl wir in der Woche echt nicht viel zu berichten haben, was das angeht. Ja, aber Sie können es für mich ja nochmal grob zusammenfassen. Ich habe vieles verpasst. <lacht> <lacht> Oh, gerne. Ich fange einfach mit Episode 4 an, 1977, und ja. äh, erzähle Ihnen dann so den Inhalt. Gehe ein bisschen auf äh, die Nebenkarrieren der Stars ein. <lacht> und er schläft schon. Das ist. Was? Es ist ein Traum und ich würde sagen, dann gehen wir doch lieber in seinen Bereich. Fernsehen. Ach ja, ich setze mich mal auf die Fernsehcouch. So. Setzen das Sie sich mal auf die
1: Fernbedienung hier. Ich muss ja die, diese, diese Kuhle, die, die ich hier über, über fünf Jahre lang eingesessen habe, die muss noch ein bisschen ausgebaut werden jetzt, nachdem ich tatsächlich
0: jetzt drei bis vier Wochen haben wir jetzt pausiert. Ne? Ja, also was reguläre Kühe angeht, waren wir wirklich lange weg. Wahnsinn. Ich bin auch ich ganz aber froh, dass ich nebenher noch so, eine, so einen anderen kleinen Podcast habe, damit, damit ich nicht komplett aus der Übung komme. Ja, jetzt wissen Sie, wie es mir geht.
1: Also ich habe ja die letzten drei bis vier Wochen auch mit niemandem eigentlich geredet, immer nur gefressen die ganze Zeit. Und äh, da ist es schwierig, jetzt auch wieder reinzukommen in, in, in so eine Folge und in Kommunikation und so weiter. Aber das wird äh, schon irgendwie hinhauen und äh, wir haben ja gute Themen. Haben Sie letzte Woche eigentlich mit Herrn Madjö auch nochmal viele Grüße und danke fürs spontane Einspringen. Äh, Vieles abgearbeitet, was habe ich verpasst, irgendwas Besonderes dabei? Also ich nehme an,
0: äh, Kerner war ein Thema. Ja, wir haben ein bisschen über die... Ich habe es eigentlich den Hörern überlassen. Also ich habe die Hörer nochmal gefragt, was müssen wir auf jeden Fall erwähnen und habe dann nur das gemacht, <lacht> damit ich möglichst wenig Recherche <lacht> machen muss. Die war dann auch in der Hauptsache in der Folge. Das erinnert mich an unsere Anfangszeiten. Ja, an ja, der Hauptsache, aber ich, ich konnte das ja jetzt auch nicht, also ich hätte es so vorbereiten können wie sie, so intensiv, aber das wäre dann auch falsch gewesen für mich ja in meinen Augen. Aber ich gucke gerade mal in unseren Ablaufplan von der letzten Folge, der in dem Fall auch nachher entstanden ist eigentlich. Wir haben mhm. der klügere ähm, Kippt nach kurz behandelt. Ich habe selbst oh, nicht geguckt. hat die Folge vom Montag noch nachher Ja, Herr Mathieu hat reingeschaut. Das war sehr also das war sehr hilfreich. Er hat sehr viele Dinge geguckt, die ich nicht gesehen hatte. Ist ganz wie zwischen uns eigentlich. Mhm. Dann hatten wir noch äh, ein Marco B äh, von einem L Berg Wollte unbedingt, dass wir kurz über heute Plus reden. Ähm, ah ja. Ah. Die Rückkehr von Big Brother. Haben wir noch kurz thematisiert. Aber da gab es ja eigentlich auch nur das zu sagen, ab Herbst auf Six. Ah, sehen Sie mal. Gut, dass wir es abgleichen. Das habe ich nämlich heute auch wieder drin. Äh, dann, da können wir uns das
1: ersparen, den Blog. Theoretisch. Also wenn ja. Sie wollen mehr dazu sagen. Äh, ich weiß nicht mehr dazu. Also ich habe auch nur gelesen, dass es ja auch noch nichts Offizielles gibt und DWDL mal wieder irgendwelche, äh, irgendwelche Wanzen im positive 1 gebäude <lacht> angebracht hat. Irgendwo beim Hausmeister wahrscheinlich. Genau, ja, ja beim pförtner Der Förtner weiß immer alles. Und dementsprechend äh, gibt es
0: da auch nichts Neues. Also gut, dann lassen wir das raus. Das ist schon mal gut. Wir, gut. Ihr, ihr merkt schon, kleine Redaktionssitzung hier mhm. für uns. Inter. Dann hat RTL 2 macht es mit Weiß. Also äh, eine Zusammenarbeit zwischen Weiß und dem Sender. Äh, mit Weiß? Mai, Weiß. V-I-C-E. Ah, sieht dachte schon. Miami Die Farbe Weiß. Weiß ja. Wir kooperieren jetzt mit, mit einer Farbe. Wir zeigen Schweißbild ab sofort. Ja. <lacht> äh, dann die, die Nummer mit Ben Blum, der auf der Pressekonferenz rund um Herrn Klopp Versucht hat, Deutsch zu verstehen, das war ja ganz sympathisch. Ähm, dann die Serie. Das war der, der Journalist, der, der getwittert hat, nach dem Motto, ich verstehe hier nichts, irgendwie alles wie Beerdigung. <lacht> genau. Ja, ja. Äh, dann Eichwald MDB, die Serie. Auf ZDF Neo haben wir noch ein bisschen darüber geredet, wie das jetzt mit ZDF Neo und dann doch wieder Hauptprogramm funktioniert. Fand ich recht erfrischend. Gar nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, dann ein bisschen US-News, ähm, Full House kommt zurück. Mit, der, mit dem Titel Fuller House, zumindest ist der Projekttitel. Und ähm, dann das große Schlüpfen, den Nutopia-Gau und äh, natürlich Johannes B. Kerner und die Kreislaufzusammenbrüche. Mhm. Das waren so die Fernsehthemen, War eigentlich sehr viel, fand ich. Absolut, ja. War vieles dabei. können wir ja eigentlich, brauchen wir heute gar nichts
1: mehr zu sagen. Reden wir heute nur über Star Wars. Ja, und ein bisschen über Alexander Matzer. Denn äh, das war gestern für mich die What -the Fuck meldung des Tages, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und ich habe mich selbst dabei ertappt, mich kurz auf den Kalender geguckt habe und dachte, Mensch, ein passender erster Mai-Scherz. Herzlichen <lacht> Glückwunsch an äh, die ARD und, und äh, der UR, an den ORF. Denn Alexander Matzer... Wir kennen ihn alle aus erfolgreichen Formaten wie Sam, Stunde am Mittag bei Pro7. Das oder hieß
0: wirklich Stunde am Mittag.
1: Ursprünglich hieß <lacht> es mal Stunde am Mittag. Nee, Quatsch. Ich glaube, ganz am Anfang waren es die, die Kürzel der Moderatoren, nämlich Susan Atwell, Alexander Matza und. Hier bitte einfügen. Weiß ich nicht mehr. Und dann hat man irgendwann gesagt, weil die Leute natürlich nach und nach dann, dann gewechselt haben, ah nee, passt ja auch Stunde am Mittag ganz gut. Verstanden? Oder andere Wörter mit S, man wird sich da schon was ausdenken. Ja, äh, dann hat er auch noch Vorboja äh, moderiert, in, jetzt in, auch in der letzten Zeit auch ein ungewöhnliches Format für ihn eigentlich, wo wir glaube ich auch schon mal kurz gesagt haben, Moment, Moment, Alexander Matza moderiert beim ZDF, Mona Lisa Ja, aber das es, Frauenmagazin. Er ist Moderator, Punkt. Ne? Das stimmt, ja. Und das wird er jetzt auf der großen Showbühne beweisen, denn
0: Alexander Matzer beerbt Andy Borg beim Musikantenstahl. Ich musste das jetzt noch mal googeln, weil ich gedacht habe, es wäre ein anderer Matzer oder so, oder sie hätten sich irgendwie geirrt. Nee. Unfassbar. Also, die, das sind auch
1: Namen, die man nie hätte tippen können, oder? Wenn, wenn wir jetzt hier hätten, wer könnte es denn machen? Wäre doch nie der Name Alexander Matzer gefallen.
0: Nee, da, da wäre mir eher ein Comedian äh, eingegangen. Wer zum Beispiel ähm, Pete-Glocke. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja, wieso nicht? Ja? Was spricht dagegen? Ist so eine Spaßkanone? Herrschaften? Volksmusik.
1: <lacht> Warum nicht? Ja. Mhm. Kann man machen. Ähm, Alexander Matzer wird allerdings nicht alleine vor die äh, Kamera und, und ins mutantenstadel geschickt, sondern Francine Jordi oder Francine Jordi. Oder Jordi. Oder Jordi, ja. Nicht zu verwechseln mit Lordi. Nicht zu die verwechseln mit
0: Jordi von äh, Raumschiff Enterprise NCC 1701D. Ähm, ja. Als also wäre aber ein schwarzer. Jedi, jetzt
1: haben wir alles durch. So, also die beiden werden moderieren. Ähm, ganz kurz wäre Francine, Fran, äh, Francine Jordi. Den Namen muss ich noch ein bisschen Puh, wir sie mehr auf, drauf schaffen.
0: Nehmen wir sie einfach äh, Franzi J. Ja? Das Franzi. Franzi und der Alex. So wird sie doch von, den, von dem Kernpublikum des Stadels sowieso äh, genannt werden, des Franzi. Ist eine Schweizer
1: Schlagersängerin jedenfalls, nur um das mal aufzuklären, wer mit dem Namen nichts anfangen kann. Aber ist für mich auch wichtig, für meinen Musikanten-Stadel-Fanblock, ähm, dass ich mir den Namen natürlich sehr
0: schnell drauf schaffe. Klar. Stricken Sie sich schon mal einen Schal. Tampler werde ich, glaube ich, nur noch machen. Ich, ich habe jetzt auch tatsächlich keinen Fanblog im Kopf gehabt, sondern so ein, so ein Fanblog im Stadion, als, als, als würde man den Stadel im Fußballstadion aufzeichnen
1: und sie würden dann da sitzen Ja, Franzi, Franzi Das
0: Musikantenstadion Genau, es, es, ganz ehrlich, es wäre das bessere Format, aber hey Super
1: Ja, so ein kompletter Fanblog. die Ultras ne, vom Musikantenstadion ja.
0: Bring back Borg,
1: bring back Borg Matze, wir wissen, wo dein Auto steht. So, auf jeden Fall Alexander Matze wird das Ding rocken. Also nicht rocken jetzt in dem Sinn, weil es geht ja weiter um Volksmusik. Ähm, Andy Borg hat noch eine Sendung. Und der ORF und, und die ARD meinen es da wohl wirklich ernst, äh, um, um das Musikantenstadel, den Musikantenstadel, wie wir gelernt haben, mhm. äh, ich muss es mir verkneifen, da auch zukunftsfit zu machen. Man wollte ja eine Verjüngung. Und es wird musikalisch natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt sein. Aber ähm, man bleibt natürlich der Volksmusik schon treu, klar. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es dass es mal so ein paar Gastauftritte gibt von ein bisschen, äh, ja, Künstlern, die vielleicht ein jüngeres Publikum ansprechen. Ansprechen auf der Straße, oder wie? Hä, <lacht> äh, äh, willst du Gras kaufen? <lacht> Lass mich in Ruhe, ähm, Aber gut, also ich, ich kann mir das echt noch nicht vorstellen. Also, da, ich kann es mir in der Kulisse auch nicht vorstellen. Man, man hat ja dann dieses Musikantenstadel da vor, vor Augen und diese etwas, naja, altbackene Bühnendeko, die halt einfach nach Volksmusik schreit. Ähm, und da kann ich mir Alexander Matzer ja nicht dran vorstellen. Vielleicht wird es aber auch ein komplett neues Set geben von Florian Wieder oder sowas, der das Ding dann komplett modernisiert und wir erkennen es äh, überhaupt nicht mehr wieder. Und der Stadel
0: erstrahlt in neuem. High Gloss. -Glanz. Also mein, mein Problem ist eher, wenn Alexander Matzer nicht, ohne dass wir es hier wussten, vielleicht hat er ja ein total großes Herz für die Volksmusik, will ich mhm. nicht ausschließen, aber sagen wir mal, das ist nicht so, dann stelle ich mir einfach so vor, dass er im ganz normalen Stadel das Ganze einfach wegmoderiert, sympathisch, professionell, gut. Und dass man die Franzi eben dabei hat, damit so ein bisschen oh, gute alte Volksmusikstimmung, weil sie eben das Publikum auch besser kennt, da ein bisschen die Stimmung reinbringt und er einfach nur moderiert. Und dann ist es natürlich eine, keine besondere Entscheidung. Dann ist es mhm. einfach nur, ja, der moderiert halt, ne? Punkt. Also könnte man das Duo zusammenfassen unter dem unter dem Motto Schwafeln und Schunkeln. Also dass,
1: dass er <lacht> eher für's, <lacht> fürs Schwafeln, sie fürs Schunkeln zuständig ist. Das ist ja ähnlich wie bei uns. <lacht> Wer <denn> bei uns? <lacht> Ich habe keine Ahnung, das Publikum. <lacht> ich werde in Star Wars nehmen. Ähm, das Management von, äh, ich meine Alexander Matzer selbst, sagt ähm, zu diesem äh, Wechsel in, in die ARD, Volksmusik liegt im Trend. Vor allem die moderne, weiterentwickelte Form erfreut sich beim jungen Publikum großer Beliebtheit. Es gilt nicht nur Bekanntes weiter zu pflegen Ah, die Leute, die vom Fernseher ne, sitzen. Oh. <lacht> sondern auch <lacht> Neues zu entdecken. Eine Bühne zu geben und musikalische Grenzen auszuloten. Na, kann ich mir doch schon einen Gastauftritt von K1 vorstellen. Das wird ein großes Volksfest mit einer Menge Überraschungen und guter Stimmung.
0: Gut, was sollen sie sonst schreiben? Ne? Hm. Sind wir mal ehrlich, die Pressemitteilung hätten wir uns wie so oft auch einfach denken können. Ja. Ja, vor allem ist das Schöne, wenn man sich dann immer dieses, dieses Zitat vorstellt, wie Alexander Matze das sagt. Ja, das, das, diese Dinge darf niemand sagen. Das, das klingt dann, das klingt dann <lacht> einfach so, als würde die Kanzlerin mal wieder eine Rede zur Lage der Nation abgeben. Das ist oh, alles den, wichtig, den wichtigsten Satz habe ich
1: vergessen. Das war ja. der Einstieg. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Ja,
0: danke. Ich freue mich.
1: 80 Euro ins Phrasenschwein. Ah, sehr Gut. Schön. Also der Next Borg ist gefunden. Alex Matzer macht das Ding. Wir haben noch ein kleines Follow-up. Und zwar, Sie haben es ja eben schon gesagt, letzte Woche ging es unter anderem in der Impro-Coup ähm, um die Sendung 1000. Und der Untertitel lautet, wer ist die Nummer 1 mit Johannes Bekerner im ZDF? Und da gab es ja so ein paar, nennen wir es mal, produktionstechnische Schwierigkeiten im Hintergrund.
0: Mhm. Damals habe hab ich auch den Namen nirgendwo gefunden. Äh, von der Sendung? Ja. Also, also, okay. Vielleicht war ich doof, aber ich habe zu dem Zeitpunkt live gegoogelt, man kann es ja nachhören, ich habe den Namen einfach nicht gefunden. Vielleicht lag es auch daran, dass eine Zahl als Name mir einfach durch meinen optischen Filter gefallen ist. Das mag sein. Jedenfalls so heißt die Sendung,
1: äh, ist eine Adaption der BBC und äh, ja, tausend Kandidaten treten dort gegeneinander an und äh, letzte Woche ja schon besprochen, es kam da zu einigen Vorfällen, Verletzungen von einem Herzinfarkt war die Rede und die Sendung muss wohl auch von der Produktion her deutlich länger gedauert haben als vorgesehen und äh, ja dementsprechend wird man dann, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, das äh, wurde jetzt bekannt, auch hier und da natürlich die Schere ansetzen am, müssen, äh, müssen ja, müssen und ursprünglich war geplant, dass die Sendung drei Stunden dauert, 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr. Und jetzt geht das Ganze aber nur bis 22.40 Uhr. Also 35 Minuten hat man da rausgeschnitten äh, und dann wird man wissen, um 22.40 Uhr wer den Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro gewinnt. Tja.
0: Ich, es überrascht mich immer noch, dass man da nicht irgendwie abgebrochen hat oder sonst was gemacht hat. Das ist ja schon so ein bisschen peinlich. Durchaus. Ja. Wann läuft das Ding? Äh, jetzt am Samstag? Also morgen? Sie haben es vorbereitet. Dann muss man aber auch dazu sagen, heute Aufzeichnungstag ist ungewohnt, ist Freitag, der 1. Mai, Tag der Arbeit. Äh, jetzt gerade circa Viertel nach sechs abends. Und ähm, deswegen verschiebt sich heute auch wieder alles ein bisschen, was auch später den Filmbereich angeht. Ja. Und, äh, Insbesondere man... das, äh, die nachfolgenden Sendungen. Verschieben. <lacht> ja, um circa eine halbe Woche.
1: Ich gucke gerade, ob ich das hier auf der übersichtlichen ZDF.de Seite sehr schnell rausfinden kann. Sendungen und TV-Programm. es gibt eine übersichtliche ZDF.de Seite? Ja, die ist aber nur intern. Die, die hat, für, hat mir Marco B. zugespielt. Für die Zuschauer nicht, natürlich. Nein. Ähm, also ich gucke gerade, ist das morgen? Ja, tatsächlich, morgen läuft die Sendung am 2. Mai äh, um 20.15 Uhr im ZDF. Viel Vergnügen. <lacht> Hätte mir das auch geklärt.
0: Ja, gut, ich werde mal reingucken. Ne? Aber ne another Kerner Show. Just, genau. Die nächste Teilüberschrift liest sich so ein bisschen <lacht> krank. Ne? Familien attackieren Guido Maria Kretschmer. Das, <lacht> <lacht> Wie meinen Sie das? Ja, genau so ist das steht. Nein, es geht natürlich um
1: eine Gegenprogrammierung zu Shopping Queen mit äh, mit der Vox am Nachmittag ja immer noch oder nach wie vor und seit Jahren gute Quoten einfährt mit die, Guido Maria Kretschmer. Ja, ohne ihn wahrscheinlich eher nicht. Ja, das wird auch irgendwann, also ich hoffe, man ist dann so klug, auch bei Konstantin bei äh, Entertainment, die das ja produzieren, falls es mal dazu kommen sollte, dass Guido Maria Kretschmer sagt, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Fernsehen, keinen Bock mehr, danke, tschüss, dass man die Sendung dann auch damit absetzt. Ach also, was.
0: Ja, Sie haben recht. Vielleicht also dann nur noch Promi-Ausgaben, in denen dann auch die Kommentierung von verschiedenen Promis übernommen wird, weil eigentlich ist es ja eine, eine Blue-Box-Sendung. Darf man ja nicht vergessen. Eigentlich lebt es davon, dass, er, dass der Herr Kretz mal ist auf eine Pop. chart
1: -Show im Prinzip. Ne? Ja,
0: ja, mit einer Person, die aber Charisma hat.
1: Dann legen wir doch jetzt die drei Prominenten fest, falls dieser Fall mal eintreten sollte. Nummer eins auf jeden Fall bei mir schon gesetzt. Olivia Jones. Jürgen von der Lippe, weil
0: immer Jürgen von der Lippe. Und Axel Schulz. <lacht> Das hatte ja. ich früher auch immer an. Äh, immer wenn ich
1: was anziehe, sieht es so aus. Weil die geben ja dann auch das Thema vor der Woche, ne? Ja, arg, Herr Schulz, schon, schon wieder grillen? Wirklich? Kann er mal Boxen <lacht> nehmen? Alles klar. Das Motto lautet: gut behütet. Fetzeln <lacht> <lacht> modernen Akzent mit Baseballcap. <lacht> Grillfackeln, Mann. Ja. Ich nehme immer Grillfackeln, Mann. Äh, schön. Na gut, kann man, kann man einfach mal als Service mit an die Hand geben für Vox und konzentrieren, hier. Ne? So, so, getan. Ja, so bitte nicht. Außer, hawaii motto bei Jürgen von der Lippe. Sehr schön. Ja. Absolut. Und bei Olivia Jones geht einfach alles. sagen wir so.
0: Dann kann Kommt's man ja auch, Körper auch gerne zitieren. <lacht> Idealerweise außerhalb des Zusammenhangs. Ja, bitte. Gut, also wo,
1: worum geht es jetzt genau in dieser Meldung? Ähm, <lacht> er 2 hat sich jetzt gesagt, Mensch, auf diesem Sendeplatz um 15 Uhr montags bis freitags, da greifen wir jetzt an. Und dort wird jetzt demnächst eine von Good Times produzierte
0: Doku-Soap laufen mit dem Titel Family Queen. Okay, und wie, hm. wie, wie ist das Format? Also wie sind, ist da die Grundidee? Also das Format ist natürlich dem Shopping-Queen-Prinzip
1: entliehen, das heißt über eine Woche hinweg gibt es fünf Kandidatinnen in diesem Fall, äh, ne vier lese ich hier gerade und in der letzten wird dann wahrscheinlich ermittelt, wer denn gewonnen hat, also somit hat man eine Woche immer eine <kohle> konstante Storyline. Und es geht allerdings hier nicht um Mode, wie der Titel ja äh, schon erahnen lässt, sondern es geht darum, wer ist die Beste in Sachen Kochen, Kindererziehung und Haushaltsführung? Beste oder Bester? Beste. Es geht um Frauen. Das ist, doch, das ist doch Sexismus pur. Family Queen, nicht King. Hm.
0: Naja, okay. Wenn es im und Titel drin ist, dann lasse ich es ja noch gelten. Aber Männer können auch kochen und putzen waschen und sollten ja auch. Ja, Sagst, manchmal bleibt einem
1: ja auch nichts übrig, ne?
0: Ja, natürlich. Ja. Ihr, äh, Full House, sag ich nur. <lacht> Fuller
1: Haus. Ja, ja, genau. Am, äh, am, Ende jeder Sendung müssen sich dann die Kandidaten, die teilnehmen, gegenseitig bewerten und, ähm, ja, müssen diesen Lebensstil und, und, und die, äh, die Familienführung, nenne ich es jetzt mal so, bewerten. Und mhm. die Beste gewinnt dann am Ende der Woche 1000 Euro.
0: Welcher Sender ist das nochmal? RTL, Dö, Ja, das dachte ich mir, weil da, da ist einfach mehr Dramapotenzial als jetzt bei Vox. Bei Vox können sich die Frauen ja immer darauf einigen, ja, du kannst das tragen. Und Untertitel, das würde ich im Leben nicht anziehen. Mhm. Ähm, bei
1: Konstantin Entertainment, die produzieren ja äh, Shopping Queen, die haben mhm. aber natürlich den immensen Vorteil, dass sie einfach die ganzen Asi-Familien schon bei Frauentausch weggecastet haben. <lacht> Und äh, dementsprechend <lacht> wird, äh, wird Good Times da vielleicht ein bisschen beim Casting Probleme haben. Aber gut. Ja, aber äh, kommt immer darauf an, in welche Richtung man gehen will. Wenn man wirklich äh, mit Shopping Queen in direkter Konkurrenz äh, auftreten will, dann muss man natürlich auch gucken, dass man Kandidatinnen auch findet, die, äh, die auch sympathisch
0: sind und, und vorzeigbar. <lacht> vorzeigbar? <lacht> <lacht> Schön, schöner Begriff im Bereich Casting. Das ist nicht vorzeigbar, gell? Bestimmt tausendmal so gefallen. Aber ich stelle mir eben nur vor, der Unterschied, worauf ich hinaus wollte, ist, im einen Fall kann man halt sagen, ja gut, wenn du das anziehst, ist es in Ordnung, aber im anderen Fall, das ist doch nicht sauber. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das sauber ist. Da geht es ja um so Grundsatzauffassungen von Sauberkeit, von guter Erziehung. Ich glaube tatsächlich, dass da sehr viel Dramapotenzial ist. Also ich hoffe, dass man das irgendwie eindämmen kann. Mit einer Decke zum Mut. Ich hätte nee, gewusst, das.
1: Ja, ne, na klar. Hat nur Kommst, so lange
0: gedauert, dass ja. ich schon wusste, die Wahrscheinlichkeit, dass der einfache Gag kommt, steigt immer mehr. Es ist mir kein besserer eingefallen. Sehr gut. Ja, manchmal überlegt man ja auch gar nicht mehr. Ne? Decke. Ha 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 ha, ha. Alexander Matzer. Automatismen.
1: Jo, also warten wir mal ab, wie das mit den mit den Familien so funktioniert. Was macht eigentlich Thomas Gottschalk? Ich habe ihn schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Hat er nicht Geburtstag <lacht> irgendwie. Haben Sie letzte Woche vielleicht den, den Stern zufällig irgendwo mal rumlegen sehen? Ich vergleiche mir jetzt einen dummen Sternwitz.
0: Nein, habe ich nicht. Okay,
1: da war Herr Gottschalk ja groß vorne drauf. Großes Porträt über ihn. Mhm. Und äh, für Thomas Gottschalk läuft es. Er wird nicht nur seinen Geburtstag live bei RTL feiern. Und ich meine, das ist ja schon mal ein großes Ding. Kann nicht jeder von sich behaupten. Eben. Darauf wollte ich hinaus. Er wird auch jetzt ab Juni eine weitere neue Sendung produzi nicht produzieren, sondern moderieren. 40 Jahre Musikvideos. Darin geht es um 40 Jahre Musikvideos. <lacht> das klingt wie die Chartshow. Ach nee. Was ganz anderes haben wir. Also erstmal gesagt, Thomas Gottschalk hat natürlich immer alle Türen, Tore und, und alles, was es sonst noch gibt zum Durchgehen, offen, äh, wenn es ums Thema Musik geht. Ganz klar. Sicher. Also da ist er Ansprechpartner Nummer eins, ein sehr kompetenter Ansprechpartner und äh, das macht er ja auch immer sehr gut. Und dementsprechend hat man jetzt gesagt bei RTL, wir klicken jetzt einfach mal auf die Geschichte der Musikvideos zurück und es ist eine vierteilige Dokumentation. Thomas Gottschalk wird so ein bisschen als Erzähler fungieren, also hört sich jetzt erstmal nicht nach Studioshow an. Ähm, freitags um 23 Uhr wird das auch erst zu sehen sein, also es wird auch kein Primetime-Format, spricht auch wieder für eine Dokumentation. Und ja, es wird dort eben erklärt, wie bekannte Musikvideos, die man aus den letzten 40 Jahren äh, so kennt, entstanden sind. Also so die Geschichte hinter den Videos. Äh, es wird auf Erfolge der Videos, auch Skandale teilweise zurückgeblickt und zu Wort kommen bei Thomas Gottschalk unter anderem Regisseure der Videos, Zeitzeugen und Experten. Äh, mit Experten ist äh, gemeint unter anderem auch prominente Moderatoren und WeJs, wie zum Beispiel... Anastasia, mhm. Colleen Ulmen Fernandez, also ich bin schon mal dabei, klar. <lacht> äh, Markus Kafka, Nils Bokelberg, Ingolf Lück, Jan Köppen. Ja, und die anderen sind egal. <lacht> also mehrere Sympathieträger auf jeden Fall. Ja, ja. Leute, die äh, zumindest dann in, sagen wir mal, in den letzten 10 bis 20 Jahren sicherlich mit dem einen oder anderen Musikvideo in Kontakt gekommen sind, vielleicht um diese Lücke zu schließen, äh, in der Thomas Gottschalk vielleicht
0: zwar informiert ist, aber nicht mehr so gut Bescheid weiß, wie natürlich über die Musikvideos der ersten. Ja, also ja. so ab Mitte 80er wird es dann langsam dünn, glaube ich. Also dann, dann hat er noch Von sehr. Von den Haaren her, man sieht Ja, das auch. Aber dann weiß er noch so ziemlich, was abgeht, aber spätestens 95, glaube ich, dann stirbt es langsam. Was? Ähm, Ketchup hier? Ja, mit dem muss ich nachgucken. Ketchup-Song. <lacht> Mit dem Lass-Song.
1: Ah, nee. Ah, halt hier. Ach, Bulli. Servus.
0: Alte <lacht> Wurst. Komm. Wie heißt du noch? Ah, Winnetou. Ne? 1994. Ja. Wir damals. alle erinnern
1: uns. Schuh des Winnetou damals. ne? <lacht> 1985 habe ich den zum Schuster gebracht. So. Ähm, ja, das Witzige ist an der, an der Sache, dass Thomas Gottschalk ähm, quasi sein eigenes Vorprogramm ist. Also, denn vorher, um 20.15 Uhr, werden äh, neue Folgen von Back to School, Gottschalks großes Klassentreffen, gezeigt. Und danach ist er direkt nochmal dran. Und wer dann immer noch sagt, Mensch, den Gottschalk, das ist, das ist eine echte Type im deutschen Fernsehen, da könnte ich mehr von sehen, der kann auch noch die große Gala am 18. Mai vorab verfolgen. Herbstblond äh, heißt es dort, die Geburtstagsgala. Und einen Tag zuvor, um 19.05 Uhr, äh, berichtet dann auch noch Frau... K. Ludowig in exklusiv <lacht> Spezial. Der älteste
0: der Welt. Ich muss trotzdem lachen. Yeah.
1: Frauke trifft Gottschalk.
0: Ein umfassendes Interview zu seiner Karriere, seinem Leben in Amerika und seiner Zukunft. Dreht man das vielleicht ähm, mit beiden, also beidem im Rücken zur Kamera, dass man raten muss, wer wer ist? <lacht> ähm, <lacht> aber das, das Schöne ist ja, dass bei dem, dem anderen Fall mit der Programmierung kann man ja noch nicht mal behaupten, ja, Herr Gottschalk, es lag am Lied in. Sie waren fantastisch, wenn die Quote nicht stimmt. Genau. Wenn man sein eigenes Zuschauer ist, das ist schon. Ja, wir müssen den Zuschauer neu besetzen.
1: Die Sendung war super, da sind wir überzeugt von. Gut, also soviel zu Thomas Gottschalk. Das große Gottschalk-Update, wie
0: immer bei uns verlässlich in der Medienkuh. Hier erfahrt ihr es zuerst, klar. Ich, ich, ich habe ich hab ja tatsächlich seine Biografie als Rezensionsexemplar angefragt, kam nichts, ja. Uh, bisher. Schade, hingegen sehr sympathisch. Der Heine Verlag hat uns äh, Der Heine Verlag? der der Heine Verlag mit Y hat uns äh, eine Ausgabe von David Duchovny, also äh, Fox Moda von Akt X, hat ein Buch geschrieben, äh, eine Kopie über, äh, über was rede ich da, zukommen lassen. Das Buch heißt Heilige Kuh. Das ist der einzige Grund, warum ich es mir habe <lacht> schicken lassen. Das ist doch ein sehr schickes Cover. Und es ist, glaube ich, ein ziemliches vegetarier äh, also nicht Kampfschrift oder sowas, aber es geht so ein bisschen darum, wie wir mit Tieren umgehen. Ich kann es noch gar nicht rezensieren, aber ich wollte es erwähnen in dem Zusammenhang, weil ich es sehr lieb fand und weil das Cover lustig ist. Besseres und schlechteres kann ich über dieses Buch leider noch nicht sagen. Respekt, dass ich die Kurve von Thomas Gottschalk überhaupt darauf bekomme. Ä ey, ich kriege die Kurve von allem
1: auf irgendwas anderes. <lacht> das haben wir muss. in den letzten fünf Jahren gelernt. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
0: <lacht> Apropos <lacht> Um, apropos Kurve kriegen. Jemand, der oft Kurven fahren muss, weil er auf Expedition ist, ist ja Michael Kessler. Schön, ich hätte jetzt gesagt, apropos
1: Nasen. Ähm, zu einfach. Ja, das stimmt. Die Kurven waren, waren eindeutig das Beste daran jetzt in der Sendung. Ja, Michael Kessler ist mal wieder unterwegs im RBB im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Kesslers Expedition. Zehn Expeditionen gab es schon. Wow! Und jetzt kommt die erste, die erste hinzu. <lacht> ja, die erste haben wir nämlich übersprungen. Nein, jetzt kommt die Elfte hinzu. Das ist immer das Problem. Ne? So, so, Sobald es zahlenmäßig über 10 hinausgeht, komme ich echt ins Straucheln.
0: Sollen wir demnächst mal runterzählen am Anfang mit höheren Zahlen?
1: Ja, vielleicht um 50 zum Einzählen für, für unsere Aufzeichnung.
0: 4.099. <lacht> Nächste Woche dann die Veröffentlichung der
1: neuen kugel Jetzt fangen wir schon mal an mit der Aufzeichnung. Gut, also Michael Kessler geht wieder auf Tour. Viel müssen wir über die Sendung ja auch nicht mehr verlieren. Wir haben schon alles... Äh, Positive, was uns so eingefallen ist mit unserem sehr begrenzten Wortschatz, das muss man ja auch mal fairerweise sagen, haben wir schon über diese Sendung verloren. Und ähm, da gibt es auch nichts mehr Neues, was man sagen könnte, außer, dass jetzt bekannt ist, wie diese Expedition aussehen wird und wie sie heißt, mit Mops ans Meer. Was ja. für ein Mops denn? Ein Mops! <lacht> ein Rollmops nehme ich an, natürlich. In
0: der Dose, ja klar. Ja.
1: Wahrscheinlich. Ja, Weil ist ja
0: mehr, wissen a, Sie. Wasser. A, aber, aber das klingt so, als würde er einfach mit dem Hund ans Meer gehen. Das war bisher irgendwie spannender. Oder ist es ist ein gigantischer Riesenmops und er reitet ihn. Ich weiß es nicht. Ja, genauso.
1: Ja, ein sind? gigantischer Riesenmops. <lacht> 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 ja, haben wir mehr Infos. Ja, natürlich haben wir mehr Infos. Raus mit. Also er wird mit einem Hund, mit einem Mops. Zu Fuß. Mit Bussen, Fähren, einem Highspeed-Katamaran, <lacht> einem kleinen <lacht> Flugzeug unterwegs sein von Berlin nach Hamburg, von dort aus nach Helgoland, Hel Helgoland, <lacht> Hel Helgoland, <lacht> oh schön. St. Peter Ording, Husum und Pellworm. Pellwurst, was? Pellworm kenne ich nicht. Der Overlinks, so
0: <lacht> ja. Das ist es
1: im Prinzip. Das ja. mit
0: dem Mops haut mich immer noch weg. Ich meine, das ist ja einfach nur ein Hund. Ja, die Herausforderung wird doch allein mit dem Mops im Bus zu fahren. <lacht> da, mit dem dürfen sie doch nicht rein, gell? Wir wissen
1: ja auch nicht, wie vielleicht der Mops an diesem kleinen Flugzeug befestigt ist.
0: Ne? <lacht> hey, jetzt sind wir
1: aber im Tierquälereibereich unterwegs. <lacht> Stimmt, wird sich ja noch duell um die Welt an. Nee, also. Mit dem Mobs halt. Ist doch auch scheißegal, was er dabei hat. Es wird eine schöne Sendung, weil, weil, weil Michael Kessler wieder mal Gespräche führt. Äh, stimmt. Im, Im Linienbus oder, oder dann äh, auf einer Fähre. Und es wird schön einschalten. Danke, ich, <lacht> Mein Gott. Am 26. Juni und am 3. Juli werden die Sendungen zu sehen sein. Und <lacht> beim RBB ist man ja dazu übergegangen, diese Sendungen jetzt nur noch äh, an, in zwei Folgen auszustrahlen, dafür allerdings jeweils 90 Minuten zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Gut, ja. Das und ich habe noch eine Bonus-Info, wenn Ihnen der Mops einfach zu wenig war oder ja, Sie sagen, ja. min mindestens zwei Mops müssen es sein, <lacht> dann, dann sage ich Ihnen, dass die nächste Expedition auch schon feststeht, und zwar geht es dann, vielleicht ist das ja eher was für Sie, auf zwei Rädern über die Alpen.
0: Okay. Ja. Es ist einfach nur Fahrrad gemeint? Das fragen oder? Sie nicht Sommer- oder Winterreifen. <lacht> Nein, ich musste tatsächlich an eine Ausgabe von äh, Ben Margera denken, der irgendwann versucht hat, mit einem, was, was, einem Lamborghini bei starkem Schneefall in der Schweiz über die Alpen zu fahren. Ich, ich habe selten vom Fernseher gedacht, das ist so eine dumme Aktion. Das ist ja auch optisch. Überhaupt bringt das ja überhaupt nichts. Bleibt irgendwann einfach stecken und das war's. Naja. Es waren, es waren immerhin vier Räder, ne? Mobs oder Räder. Jetzt Die neue <lacht> Sendung. Mobs unter den Rädern? Nein, hoffentlich nicht. So, ähm, ja. als nächstes haben wir ja eigentlich schon, darüber haben wir schon geredet über Big Brother, ne? Genau, ja, da, äh, wie gesagt,
1: das ist ja immer noch alles Spekulation, man weiß es nicht, hört sich alles ganz schlüssig an, warum nicht? Und ich glaube, in äh, England ist es ja genauso, wo ja auch Celebrity Big Brother ähm, sehr stark läuft. Es äh, wäre natürlich vorstellbar, dass im Anschluss an eine mögliche Fortsetzung von Promi Big Brother, was ja sehr gute Quote einbrachte, äh, direkt, so ist es ja auch,
0: glaube ich, bei DWDL zu lesen, die normale Staffel gestartet wird. Ne? Und, äh, also das heißt, 1 bleibt bei Promi Big Brother? Und Six bekommt das Normale. ich das richtig. Also
1: wenn das so ist und wenn Promi Big Brother weitergeführt wird, wovon ich einfach ausgehe, was ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht, mhm. dann wäre es absolut sinnvoll. Man könnte ja dann auch dasselbe Haus benutzen. Ne? Gleichzeitig. Also, ja, genau. Nee, aber, aber so Handshake. Der letzte Gewinner zieht aus von den Promis und die Normalos kommen direkt rein. Da geht direkt die Tür auf und dann geht es weiter bei Six. Und ich nehme auch an, dass man diese Kooperation aus dem letzten Jahr mit Six, dass ja, das es nochmal diesen, diesen Late-Night-Nachklapp mit Jochen Bendel geben wird. Mhm. Ähm, da hat man ja auch super Quoten eingefahren. Und das ist natürlich dann die ideale Sprungschanze, die Schanze, äh, um <lacht> zu sagen, äh, bei Six geht es dann jetzt direkt nahtlos weiter mit der Nachberichterstattung der Letzte, also des Gewinners von Promi Big Brother. Und dann wird direkt eingeleitet der Start der normalen Staffel. Also das
0: Hört sich absolut schlüssig für mich an. Warten mhm. wir, bis es offiziell ist. kann vorstellen. Wenn es hier jetzt noch so weit geht, dass irgendwann eine App, eine eigene, programmiert wird, die dann automatisch über den Infrarotsensor vom Tablet oder des Handys einfach auch den Sender umschaltet, dass der Zuschauer nichts mehr machen muss, dann äh, super. Sicherlich machbar. Machbar, ja. Ich ja. bezweifle, dass es passiert. Aber
1: egal. Cool der Woche haben wir in dieser Woche eine kleine Besonderheit. Hier steht überhangs Q der Vorwoche. Denn äh, sie haben ja letzte Woche den Q der Woche an Newtopia vergeben. Unter anderem auch nachträglich natürlich. <lacht> genau, auch nachträglich. Und äh, deshalb haben wir gesagt, das ganze Thema ist ja jetzt immer noch überhaupt nicht durch und noch so heiß und man weiß jetzt gar nicht, wie es überhaupt <lacht> da weitergeht und was da genau passiert ist und passiert äh, dementsprechend warten wir da noch und auch in dieser Woche, weil viele das von euch sicherlich gefordert
0: hätten, immer noch Kuh der Woche. Ja, es ja. werden ja auch unfassbar viele Kühe im Livestream gezeigt. und. Richtig. Da muss man sagen, die Werbung haben wir gut platziert.
1: Ja, man hat sich da natürlich auch strategisch gefragt, was können wir zeigen, hat gemerkt, Kühe gehen immer, Kühe sind sympathische Tiere, jeder kann mit Kühen eigentlich irgendwas Positives verbinden und wenn es nur der Geschmack ist äh, und dementsprechend zeigen wir einfach im Livestream, den wir aussetzen, Kühe. Das war eine kluge Entscheidung, die unterstützen wir auch und begrüßen die strategisch und äh, auch deshalb äh, war es natürlich für uns völlig klar, die Kühe der Woche äh, auszuzeichnen, ne? ja. Und die stehen nun mal in
0: Königs Wusterhausen in Brandenburg. Das heißt wirklich Wusterhausen? Ja. Das ist auch, so wird ja auch eigentlich die, die Worcester, so ist wir in im Deutschen immer gerne sind, ausgesprochen, die Wooster Sauce. Wie heißt es denn richtig? Ja, Wooster. Wooster Sauce, so Achso,
1: und, und sie meinten im Deutschen wird's Worcestershire soße
0: genannt. Sehr oft. Ich meine, ja. das ist so ein typischer Fall von, es gibt keine Ausspracheregeln im Englischen, also mhm. zumindest keine Konsistenten und deswegen passiert sowas.
1: Damit bin ich groß geworden, ja. <lacht> mit, mit, mit fehlenden Ausspracheregeln. <lacht> ne, mit, mit, mit Worcester-Sauce. Mit dem Ausdruck oder mit der Soße an sich? Mit der Soße an sich,
0: ja. Wurde ich stillt, teilweise. Ja, wollte gerade sagen, statt Milch. <lacht> Liebterweise. Ma Ma Maggi ist uns zu normal, wir nehmen die, die gute soße. Ja,
1: wir waren immer, immer, immer schon äh, nicht so lokalpatriotisch veranlagt im Saarland und dementsprechend gab
0: es keinen Maggi. Maggi nur als Deo.
1: <lacht> Maggi-Deo-Roller. Oder so als Duftbaum im Auto. Das
0: finde ich tatsächlich als, als Marketing-Gag noch sehr lustig. Oder, oder, oder so, so, so ein Rinderkopf. Also, Sie wissen schon, diese, diese kleinen Brühwürfel
1: für die Suppe. Sie haben wirklich Rinderkopf dazu gesagt? Ja, weil auf dieser Packung von Maggi immer so ein stimmt, Rinderkopf stimmt. drauf war. Und deshalb lief das bei uns unter dem Arbeitstitel Rinderkopf. Okay. Auch schön fürs Auto. Oder als
0: Klostein. Ich glaube, wir müssen uns jetzt ein paar ernsten Themen befinden, bevor wir ganz ja, durchdrehen.
1: Gerne. Okay. Maggi Der Maggi-Klostein. Immer eine gute Suppe. So. <lacht> Das war eingeflüstert zur Q204. <lacht> mal wieder Haltung annehmen. Auch ihr in der S-Bahn, die ihr jetzt völlig, völlig verlacht hier schon unterm Notsitz klemmt. Ähm, ja, letzte Woche, ähm, ich kann gar nichts zur Sendung sagen, denn ich habe sie nicht gehört, um ehrlich zu sein. Auch dazu fehlte mir die Zeit. Aber ähm, ihr habt kommentiert und habt äh, zum einen, sagen wir es mal so, natürlich gelobt, dass äh, es überhaupt eine zwischenzeitliche Q gab, denn. Das ist ja der alte Merksatz, schlagt mal nach in eurem Heft, Seite 2, damals von 2009. Da haben wir gesagt, besser eine Kuh als keine Kuh. Und äh, so war es wohl auch letzte Woche, weil sonst wären einfach zu viele wichtige Themen aufgelaufen, die wir hätten jetzt alle innerhalb von acht Stunden abhandeln müssen. Äh,
0: dementsprechend war das äh, ja eine Notkuh, wenn man es so bezeichnen möchte. Ja, und die meisten von euch haben es auch inhaltlich ganz gut gefunden, so zur Abwechslung. Mhm. Aber es gab auch relativ viel Kritik, die zum Teil angemessen ist, zum Teil fand ich so ein bisschen hart. Ähm, aber da gehen wir, glaube ich, einfach die Kommentare mal nach und nach durch. Gerne. Harry Bo schreibt: die Kuh als Mu ist auch sehr unterhaltsam. Mu in dem Fall Matthew oder Matthew und Hammes. Vielen Dank dafür. Ach so, das heißt, das Kuh steht für unsere Initial. Nee, steht für äh, Kerl. Sie sind Kerl,
1: ne? hm. das, habe ich, das ergibt ja Sinn. Richtig. Ist mir noch nie aufgefallen vorher. Thomas schreibt, sehr unterhaltsam, vor allem, da mich äh, Marvel-Universum bisher nicht besonders interessiert, da mich das Marvel-Universum bisher nicht besonders interessiert, mal von der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. abgesehen. Interessant war, dass Madjö schlag mit, dass Mathieu Schlag mit dem Filmbereich aufgehört hat, mit seiner Flasche, Deckel,
0: was auch immer zu spielen. Hehe. Ja, er hat ein paar Zwischengeräusche gemacht. Ich muss die dann irgendwann mal ermahnen. Hören Sie auf zu husten? Das ist Sorry. ja so, so mein, mein Ding. Also ich habe ja auch bei Nicola irgendwann dem Herrn... Ähm immer nachts ein bisschen über den Mund fahren müssen, weil er einfach in der Einflugschneise ist des Frankfurter... So eine, so, ist das so ein Fetisch unter Ihnen? <lacht> <oder? lacht> über den Mund fahren oder was? Nein, er wohnt halt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens <lacht> und hatte das Fenster auf und ich hab, kann den Flugverkehr dann immer so mithören. Das war dann so ein bisschen streng von mir, gell? Und ehemalige Wetten, dass Kandidaten können anhand dieses Geräuschs genau sagen, wann aufgezeichnet wurde. Ja, das ist eine 747. Das ist der Pilot war der Herr Müller. Das Kerosin, oh, ich im Abgang. Ich würde sagen, sein Frühstück bestand aus einem Rührei und zwei Streifen Speck. Nun gut. Uh, Thomas schreibt, sehr und Das hatten wir gerade. Ich ja. wollte das nochmal vorlesen. Live. L-A-I-F. Hallo, liebe Kühe. Zwar kann ich normalerweise kaum den nächsten Podcast abwarten, aber dieses Mal hätte ich lieber gewartet. Denn äh, Mu, vor allem M, zuhören zu in Anführungsstrichen müssen. Es tut mir leid, aber nach einem dritten Versuch, die ersten 45 Minuten, habe ich genervt aufgegeben. Herr M. mag vielleicht der angenehmste Gesprächspartner, bla bla bla. Inhaltsschwerer Kolumnist und überaus liebenswerte Person sein, aber das Kronkorken, Schnippen oder Feuerzeug rumspielen, Lufteinsaugen, schneuzen Röcheln, verbunden mit dem katastrophalen Hallklang, hat mich zur Aufgabe bewegt. Bleibe euch aber weiterhin treu. Und das hört sich nach einem netten Hörspiel an, um ehrlich zu sein. <lacht> Tatsache ist einfach, dass... Das äh, versteckte Geräusch. Äh, dass Christoph einfach bislang, das werden wir mhm. noch ändern, kein gutes Audio-Setup hat. Ich habe auch von, von Nitram tatsächlich auch eine sehr ausführliche Mail erhalten, in, in der unter anderem stand, ich als Profi hätte abbrechen müssen <lacht> und sagen müssen, hier, Christoph, stell mal der Mikro neu an. Wir hätten nichts neu einstellen können. Es ist einfach ein relativ günstiges Mikro. Und äh, er saß eben im relativ großen Raum, deswegen gab es dazu Hall. Aber man muss auch sagen, diese Ersatzkuh, ja das war quasi eine halbe Stunde Vorbereitung. Das sollte ursprünglich nur ein Marvel-Spezial werden. Und, ja. äh, da und haben ich nehme das auch,
1: nehm auch gerne auf, auf meine Kappe. Ich habe ja gesagt, mach mal noch Fernsehen mit rein, äh, dann müssen wir nächste Woche
0: nicht so viel machen. Also es in war, dem Sinn bin, bin ich der Schuldige absolut. Ich auch, trage das Kreuz. Ach, das ist völlig irrelevant eigentlich. Es war letztlich die richtige Entscheidung inhaltlich <lacht> und wir haben halt die Audioqualität in Kauf genommen. Nun ist ja. es so, dass das einige, die es eben mit Kopfhörern hören, äh, ein bisschen auf den Senkel gegangen ist. Wenn ihr es unhörbar fandet, tut es mir leid. So schlimm fand ich es wirklich nicht. Ich habe das Gespräch mit ihm ja geführt. Ich habe ihn auch auf dem Kopfhörer gehabt. Ähm, aber normal haben wir eben eine recht hohe Audioqualität und da seid ihr tatsächlich ein bisschen verwöhnt. Ist aber in Ordnung. Ähm, wir wollen ja auch eine hohe Qualität liefern, aber in dem Fall ging es einfach nicht. Und ehrlich gesagt, nochmal zu warten, hätte ich auch sehr, sehr, sehr doof ja, gefunden.
1: Eben. Johannes äh, sieht das ähnlich, er schreibt auch hier äh, gerichtet an den Kommentar von live, da übertreibst du aber wirklich, die Kuh ist ein privater Podcast und keine öffentlich-rechtliche Produktion im Tonstudio. Herr Mathieu ist unregelmäßig zu Gast, da kann man doch nicht fordern, dass er sich sonst was für Equipment anschafft, die Flaschengeräusche haben. Habe ich natürlich auch gehört, aber das war ja nur am Anfang. Ein Lufteinsaugen und Röcheln ist mir nicht aufgefallen, ebenso wie ein katastrophaler Klang. Zumindest war der lange nicht auf dem Niveau katastrophal. Ganz abgesehen davon frisst der Körper ja auch gerne mal Balliste und Laugenstein. <lacht> <lacht> Oder hustet. Sehr schön. Zum zum Inhaltlichen, was ein rumgenördet, das war das erste Mal, dass ich mir sowas gegeben habe, da reden die ernsthaft 10 Minuten, ob jetzt irgendein Wüstenplanet zweimal da sein darf oder nicht und das war erst im Star Wars Teil, da kamen noch 90 Minuten anderes Zeug, aber gut, es hat mich ja niemand zum Anhören gezwungen und wie die anderen Kommentare zeigen, gibt es Leute, die das gerne hören. Ihr Freaks, ich muss <lacht> also auch sagen, dass ich mich wieder auf eine reguläre Kuh freue, aber trotzdem danke
0: für die Folge, die
1: Pause war doch schon sehr lang.
0: Sehr schön, schön. finde ich dann auch. Äh, äh, Christoph hat sich selber noch in den Kommentaren eingemischt und schreibt äh, at live, ich schneuze mich nie. <lacht> finde find, find ich persönlich eine gewagte These. Aber Ich habe die
1: Nase voll. So. Genau,
0: immer, weil ich mich nicht schneuze. Den Rest versucht er besser in den Griff zu kriegen, schreibt er, und es ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ja, das kann sein. Und ein besseres Mikro, ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. <lacht> um, und er ist natürlich überrascht, dass wir wirklich so lange über Tatooine oder diesen anderen neuen Planeten geredet haben. Aber... Um, Ihm war vor der Aufzeichnung selbst nicht klar, wie emotional er auf den Wüstenplaneten reagieren wird. War wirklich, Ich fand es einen sehr schönen Moment, muss ich sagen. q hat noch ein bisschen was inhaltlich zu korrigieren
1: und zum Geraderücken. Nur am Rande schreibt er, Abrams hat die, äh Abrams, sorry,
0: hat die <lacht> beiden Star Trek-Filme nicht geschrieben und hatte auch mit Lost nur sehr, sehr wenig zu tun. Ja, das hatten wir vor allen Dingen suggeriert, dass er da äh, selber am Drehbuch Hand angelegt hat, was natürlich nicht wirklich stimmt. Und mit Lost, das war glaube ich einfach seine Produktionsgesellschaft und irgendeine grobe Idee, die er mal hatte. Ähm, da hätten wir ein bisschen klarer sein können, das ist richtig. Ähm, er schreibt weiter, inszenieren kann er sowas, aber wie kaum ein anderer. Bei Star Wars sind seine Sorgen dann eher gering. Allein schon, weil Disney seine Finger da im, F im Spiel hat und bei Unsinn im Skript schon was sagt. Finger im Spiel, Unsinn im Skript. Ähm. Sehr, sehr schön finde ich den nächsten Kommentar von Annom. Da steht bei mir nämlich gar nichts. Ja, das äh, spricht für den Inhalt der letzten Sendung.
1: <lacht> dann haben wir aber noch äh, Dr. Rainer Klinke. Er schreibt, ich habe mich so auf eine neue Kuh gefreut und dann nur sowas. Wenn Deutschland eine Demokratie wäre, würde ich beide Gesprächspartner anzeigen, wegen unterlassener Mu-Leistung. So, ja,
0: ähm, da steht auch sehr viel Blödsinn drin, neben der einfachen Kritik, die ich einfach so hinnehmen kann, aber okay. Ben äh,
1: Appelliert hier quasi auch an mich, ne, dass ich diesen Filmbereich nicht weiter so au ausufern lassen darf. <lacht> ähm, er schreibt, bitte tun Sie mir das nie wieder an. Sehr persönlich gerichtet, Ben. Äh, ja, also ne, ich gebe mir redlich Mühe. Ihr Verhältnis zum Filmbereich, schreibt er, entspricht so ungefähr dem Meinen. Und die Star Wars News der Woche kann ich eigentlich nur sehr gut ertragen, weil unsere Reaktion auf die News von Herrn Hammes sich ungefähr auf einem ähnlichen emotionalen Niveau bewegen. Von Emotionen will ich persönlich hier gar nicht sprechen, Ben. <lacht> Aber gut. Ich fühle da mit Ihnen, Sie sind nicht allein. Und nun lassen Sie die Filmfreaks Ames und Mathieu völlig unbeaufsichtigt auf die Weide. Finden Sie es nicht auch ein wenig leichtsinnig? Ja, ich habe ja schon versucht, mit den Fernsehthemen so ein bisschen reinzustreuen, weil ich, äh, weil ich es, äh, den, den Super Gaun <lacht> natürlich verwandeln wollte. Wollte nur so einen so eine kleinen äh, äh, atomaren Zwischenfall maximal. <lacht> Nein, ich, wie gesagt, es war wirklich eine Ausnahme und äh, ich glaube, ihr habt das ja auch so gesehen. Äh, ja, ich habe mich zwar trotzdem, schreibt er weiter über die Folge, gefreut und der TV-Teil war auch recht interessant, aber seit fast zwei Jahren wird das nun die erste Kuhfolge sein, die ich nicht bis zum Ende höre, denn an der Medienkuh reizt mich eigentlich besonders das auf Gegenseitigkeit beruhende Desinteresse. <lacht> Das ist so, ich ich finde äh, toll, dass ihr beide überhaupt ganz andere Interessen habt. Genau. Aber
0: ihr oh ja, macht den Scheiß trotzdem. Das ist sympathisch. Aber, aber das ist schön. Das können wir in ja. unsere Formatbeschreibung aufnehmen. Ja, eigentlich schon. Gegenseitiges Desinteresse bedingt unsere, fast die Faszination der Hörer an uns. Ja. Das ist super. Ja, vielen Dank, äh, lieber Ben, in diesem Fall. Ja. Dengio hat tatsächlich noch ein, zwei Fragen. Er schreibt, moin moin, mein erster Kommentar für eine Minico-Folge, das muss gefeiert werden. Nein, ähm, ich fand die Folge an sich ganz gut, aber leider habe ich ein, zwei Sachen nicht verstanden. Zum Beispiel das mit dem Hotshot-Fragezeichen und Marvel in der zweiten Phase, bla bla bla. Da hatte ich die ganze Zeit ein riesengroßes Fragezeichen auf dem Kopf und fand die Episode irgendwie schon sehr spoilerlastig. Indirekt jedenfalls. Ähm, Stelle ich mir gerade witzig vor, wenn er durch die Straßen geht. Ja, das ist eine sieht, Frage zu sieht aus wie ein Questgeber dann in diversen Computerspielen. <lacht> Oder ja. von
1: Sims, ne? Irgend, irgendein Charakter.
0: Ja, ähm. Also Hotshot zum Beispiel, hast also du falsch verstanden, ähm, One-Shot heißt der Begriff und äh, das kann ich tatsächlich schnell erklären. In, in den Comics ist, ist One-Shot ist einfach eine kurze Geschichte, die in einem Heft erzählt wird oder vielleicht auch in dreien, aber wirklich eine in sich geschlossene Geschichte, die sehr schnell erzählt ist und ähm, auf dem Bonusmaterial der verschiedenen DVDs und Blu-Rays zu den Marvel-Filmen ist sehr oft ein One-Shot zu sehen. Das, die kann man aber, glaube ich, zum Teil auch ganz offiziell bei YouTube angucken. Das sind dann so Kurzfilme, die gehen fünf, man, manchmal auch paar Minuten mehr und erzählen so was zwischen den Filmen passiert oder erzählen die Geschichte ein bisschen weiter. Das ist einfach nur ein kleiner Kurzfilm, die durchaus sehr viel Spaß machen können. Dann Marvel mit der zweiten Phase, bla bla bla. Äh, also die Produktionsgesellschaft der Filme Marvel hat für sich so eine, so eine Roadmap, sagt man im Englischen schön, hingelegt und hat gesagt, wir wollen diese und diese Filme machen und man schließt immer mit einer Phase ab, das heißt die erste Phase sind die und die Filme bis einschließlich dem ersten Avengers-Film. Das ist die erste Phase, da erzählen wir diese <lacht> Geschichten. Dann haben sie den Plan für die zweite Phase aufgelegt, das sind die und die und die Filme und schließt dann mit dem folgenden Film ab. Und das ist in dem Fall hier seit Neuestem eben Endman und nicht der zweite Avengers. Das sind also <lacht>
1: genau. Entschuldigung.
0: Das, das sind eben äh, diese groben, großen Storylines, die da geplant und angelegt sind und die unterteilt Marvel eben in Phasen. Und wir sind einfach sehr stark davon ausgegangen, dass viele von euch das einfach wissen und haben darauf losgenerdet, äh, wie wir eben sind und hätten es vielleicht ein bisschen besser erklären müssen, spoilerlastig, insofern man die Filme bisher nicht geguckt hat. Ich bin der Meinung, über Avengers 2 haben wir nicht so viel gespoilert, wie man hätte können. Äh, da haben wir in der Sonderproduktion für Nukular viel, viel mehr gespoilert mit Ansage und, äh, da ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Wie viel darf man verraten, wie viel nicht? Aber da gibt es auch Leute, die sind sehr empfindlich. Da muss man nur einen Namen sagen, plus den Titel des Films, den man geguckt hat. Und dann, Spoiler, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht hören. Ich ja nur denke, ist doch klar, dass die Figur mitspielt? Naja, egal. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da eigentlich niemanden groß <lacht> gespoilert haben. Ich fand, wir waren recht vorsichtig. Gratwanderung, die Arktis-Expedition. -Ex -Äh, <lacht> ne? Auch schön.
1: 90-Grad-Wanderung, ja. 90 -Grad 30 Grad Wanderung. Mit Buntwäsche. Oh. Ähm, ich ich stelle ich stell hier gerade fest, ich bin gerade auf unserer auf unserer Website medienku.de und da gibt es ja diesen Facebook-Kasten. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung. Herr Körper ent entdeckt das Internet. Wir haben nur <lacht> so einen Facebook-Kasten. Ist der der Hammer? Ja, der haben wir, glaube ich, erst seit fünf Jahren. Und äh, <lacht> ich stelle nur gerade einen Trend fest. Da werden ja, wenn man eingeloggt ist, immer Freunde angezeigt, die auch die Seite geliked haben. Mhm. Und ich stelle den Trend fest, jetzt 2015, ähm, absolut modern als Avatarbild. bild ein Strandfoto, also wo man, wo man sich quasi mit entweder Selfie oder von, von einer anderen Person fotografiert, ist euch freigestellt. Im Hintergrund Meer, Strand. Auf jeden Fall wichtiges Utensil ist ein Strohhut und man schaut nicht direkt in die Kamera, sondern dreht sich so leicht ein, um 45 Grad würde ich sagen. Guckt rechts Richtung Meer und die Sonnenbrille darf nicht fehlen. Das ist der Trend 2.15. Wenn ihr da bitte aufspringen würdet
0: und das, dem äh, Das hat bei mir nicht einer in, in, in dieser Vorschau. Ich sehe jetzt drei Leute. Ja, ich, ich habe hier aber jemanden, der trinkt irgendwie Curry-Ketchup direkt aus der Flasche, also Ja, <lacht> ja Grüße an, den, äh, an die Besetzung von Radio Nukular.
1: <lacht> Oder wer ist es? Wollen sie den Namen sagen? Nee, nee, ich,
0: ich kenne die Person überhaupt nicht.
1: Ach so, das passiert auch öfter, ja gerade solche Personen. Wir wollten noch Danke sagen für den oh. Support. Zum einen äh, gab es eine Spende, jetzt muss ich aber ein bisschen weiter zurück, es gab eine Spende nach unserer vorletzten Folge äh, von Rudolf F. Punkt. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, noch mal ein großes Dankeschön an alle, die jetzt trotz dieser doch längeren Pause, und wir hoffen und wir geben uns wirklich redlich Mühe, dass es nicht wieder vorkommt, äh, uns auch weiterhin über Patreon unterstützen. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da nicht gesagt habt, die Dödel, leck mich am Arsch. Äh, ich kündige. Ja. Äh, das freut uns wirklich sehr, und äh, wie gesagt, auch deshalb sahen wir uns in der letzten Woche mehr oder minder verpflichtet, irgendwas auf gut Deutsch gesagt rauszuhauen, damit diese Pause nicht noch länger wird, und äh, wir hoffen, wir konnten euch da etwas entgegenkommen. Also vielen Dank und weitere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, egal ob äh, per Spende oder äh, Amazon äh, Affiliate-Link, findet ihr wie immer äh, auf, jetzt räusper ich mich,
0: die wichtigste URL des Tages www.medietgo.de slash support Da sollten wir uns auch was einsprechen lassen von Servil hier, die wichtigste URL des Tages. Google.de Das war die wichtigste <lacht> URL des Tages. Auch in der nächsten, übernächsten und überübernächsten Woche. So, angemessen ja. ist es ja heute nur, dass der Filmbereich ein bisschen kürzer ausfällt. Und das wird auch heute so sein, da bin ich mir sehr sicher. Nicht nur, weil wir heute an einem Freitag aufzeichnen und ich dann nicht so gut über das Wochenende referieren kann, sondern es gibt im Allgemeinen auch nicht so viel zu berichten. Aber Herr Körber hat ja gesagt, er will dringend ein Update hören.
1: Die Star Wars News der Woche.
0: Hauen Sie raus. Ja, da ist, stellt sich mir die Frage, ich möchte jetzt nicht wieder viel wiederholen, was wir in der letzten Woche gesagt haben. Was ist denn Ihr letzter Stand in Sachen Star Wars? Ich mag es ähm, immer noch nicht, aber mein, letzter
1: <lacht> nee, mein letzter Stand ist, dass kurz <lacht> vor Klabba? Weihnachten ein Film in die Kinos kommen wird, wir da auch womöglich reingehen. Äh, und das was? Der Skype-Fail. Äh, hallo Herr Kabe. Ah, hallo, Sie waren weg. Egal, ich habe sehr Wichtiges gesagt, das können Sie so drin lassen, bitte. <lacht> äh, will ich als Komplettzitat, gebe ich das hiermit frei. Ich habe gesagt, mein letzter Stand ist, dass kurz vor Weihnachten ein Film rauskommt, wieder vermutlich auch reingehen werden und dass der zweite Trailer jetzt draußen ist und haben Sie, sich alle darauf einen runtergeholt haben. Haben Sie den gesehen? Ich habe ihn
0: gesehen über das Video der Kollegen von Rocket Beats. Ah, sie haben die, das Reaktionsvideo geschaut. Richtig. Da haben sie, das sie Reaktionsvideo meine ja, Sie gucken das immer, damit sie wissen, wie sie angemessen reagieren, weil <lacht> so, so aus dem Bauch raus wissen <lacht> sie es ja nicht. Ne? Richtig, wenn wir andere Kollegen fragen, ja, hast du schon
1: gesehen, es war ein Trailer, dann weiß ich genau, wie ich ah, ungefähr Ich spiele das dann nur nach. Es ist <lacht> Acting ohne Ende. Ja. <lacht> ja, wie fanden sie denn den Trailer, als jemand, der Star Wars jetzt nicht so mag? Jo, steht halt Harrison Ford und sagt, wir sind zu Hause oder irgendwas, ne? Es ist... <lacht> Ja, das heißt mich halt nicht vom Hocker. Ich sehe ja. da gar keinen Unterschied zu den, zu den alten Filmen. Es ist alles gleich für mich.
0: Das Schöne ist, dass das viele Fans auch gesagt haben und fanden es deswegen gut. Ah, das ist so ein Qualitätsmerkmal, <lacht> dass man eben gesagt hat, man blieb dem treu und hat jetzt nicht hier komplett ja, alles neu erfunden. Es sieht auf jeden Fall den äh, Teilen 4 bis 6 ähnlicher, mhm. als es jetzt Episoden 1 bis 3 getan haben. Und okay. ich glaube, da sind viele Leute sehr froh und das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ähm, jetzt einfach mal unabhängig von dem Sci-Fi-Fantasy-Faktor, war schon schön gemacht. Ja. Was ja, ich aber besonders finde, was, was Sie vielleicht auch interessant finden, der Droide, der BB-8, also dieses Ding, was aussieht wie ein Fußball, ich muss es ja auf Sie runterbrechen. Der einzige Droide, den ich kenne, der heißt, äh, hier, ne? Ja, der ist, ist ein Smartphone. <lacht> Wer heißt er denn? Nein! Hier, der, der Droide nicht, von Asterix. Das, das ist ein Droide, nicht ein Drohende. Ja, es
1: sollte auch ein Gag werden, aber trotzdem ja, komme ich nicht ich, auf den Namen.
0: da der Gag so alt ist, Miracolix, stimmt schon. Miracolix, ja, da dachte ich jetzt ganz kurz an Spaghetti, aber egal, machen Sie weiter. Ja, ähm, dieser, also Sie wissen, was ich meine? Dieses Ding, was aussieht wie ein Fußball mit dem Dach oben drauf? Mhm. Ja, sind Sie wirklich, nicht, nicht nur so tun. Keine Ahnung, was da alles rumfliegt. Ja, also rollt auf jeden Fall so durchs Bild und unten, womit es sich eben fortbewegt, das sieht aus wie ein Ball. Und äh, das okay, ist tatsächlich kein... Kalmund, <lacht> <lacht> Bibi Kalmund, ja. Das, das ist tatsächlich kein CGI. Es ist ein komplett gebastelter kleiner Roboter. Mhm. Äh, weil jeder gedacht hat, das ist natürlich CGI. Das ist die einfachste Art und Weise, das zu machen. Und ich bin so richtig froh, dass es das nicht ist. Einfach weil es funktionieren kann, dass man sowas baut. Und äh, ich dachte, solche Sachen beeindrucken sie eben mehr als die ganze Welt, die da aufgebaut wird, die einfach nichts für sie ist. Deswegen habe ich gedacht, hey... Wir müssen ja nicht über Chewbacca reden, sonst kommen sie wieder mit ihrem haarigen Vieh. Was ähm, das denkst du durch. Aber da gab es tatsächlich. Irgendwann rasiere ich den nochmal. Da gab es tatsächlich Diskussionen. In der letzten Einstellung sieht man ja ihn und Harrison Ford als Han Solo, warum jetzt Chewbacca keine grauen Haare hat. <lacht> das war selbst mir zu viel. Ich gedacht habe, das ist ein verdammter Alien, der kann rote Haare haben von mir aus, so eine alte.
1: Tönung, schon mal irgendwas von gehört, vielleicht.
0: <lacht> also, Trotzdem, fantastischer Trailer, Stimmung ist auf jeden Fall im Moment ganz weit oben und zwar nicht nur bei den Fans und das ist die eigentliche News für diese Woche, auch an der Börse, denn die Wall Street denkt, oh, Episode 7 wird ca. 1,75 Milliarden äh, weltweit einspielen. Also Billionen im Englischen sind, glaube ich, unsere Milliarden, ich vertue mich da auch gerne. Ja. 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 Und, ähm, gerne falsch äh, übersetzt. Eben, da muss man aufpassen. Deswegen erwähne ich es immer, dass man es falsch machen kann. Falls ich es dann falsch mache, dann wissen die Leute, ah, so ganz dumm ist er nicht. Er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Ähm, andere haben gesagt, es könnten sogar 2 Milliarden werden und ähm, bislang ist Avatar eben auf der 1 mit 2,7 Milliarden, aber das ist halt alles Bullshit, weil das ist ja alles nicht für Inflation angepasst. Also nur die Ticketverkäufe, so wie wir es in Deutschland eben auch messen, wie viele Leute haben wirklich den Film gesehen, das zählt und äh, vom Winde verweht wird da glaube ich, auf ewig auf der Eins bleiben. Von daher muss man sich da keine Sorgen machen. Müssen das wir ist, uns mit abfinden. Ne? <lacht> das ist, ja, auch das. Ich habe den nie gesehen. Das muss ich auch irgendwann mal nachholen. Haben ähm, wir das Filmschule. Ja, klar. Also gilt auch für mich. Ich habe äh, einen ziemlich dicken Pile of Shame, den ich irgendwann nachholen will. Ähm, Pile of Shame für Sie ein interessanter Begriff, nehme ich an, den Sie nicht kennen. Das sind so die Dinge, die man noch nicht gelesen, angeguckt, angehört hat, wo man aber weiß, ja, die müsste ich eigentlich schon mal geguckt haben. Ja, das sind ja bei mir alle Filme einfach, ne? Ja, aber bei Ihnen ist was anderes. Sagen. Sie sind ja kein überzeugter Filmfan oder so. Es wäre jetzt bei Ihnen so, wenn Das jemand, ist bei mir weniger Shame. Ja, wenn oder? Sie jetzt noch nie Stromberg geguckt hätten, dann würden Sie sagen, ja, das ist schon mein Pile of Shame hier. Die oder die wetten Partei. das. Ja, genau. So. <lacht> alle Ausgaben wetten das oder, oder zimmerfrei. Irgendwie irgend so diese Eckpfeiler der deutschen Fernsehkultur. Ich habe noch nie die Nachrichten in der ARD geguckt, sowas. Mhm. Da würden sie schon irgendwann mal reingucken, nur um es mal hinter sich zu bringen. Na gut, könnte ich jetzt mit dem meilensteinen äh, gegenhalten von heute. Mich
1: hat äh, Oli P. gefaved. Ne? Also ich meine, da muss man auch mal hinkommen. Das haben wir mit der Kuh aber schon öfter geschafft. Das stimmt, aber jetzt auch mit meinem privaten Account endlich. Knick Knickknack. Melde ich mich jetzt ab, alles erreicht. So. Jetzt nur noch bei Tinder zu finden, Herr Körber. Wir haben übrigens auch jetzt schon 14 Hörer, die diese Kuh auf jeden Fall hören werden, denn die haben alle den Tweet Kuh-Aufzeichnung jetzt favorisiert. Ja, das freut mich schon mal, dass immer noch 14 Leute dabei sind. <lacht> Gut. So, das waren die News aus den Social Networks. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Eig
0: eigentlich wollte ich hier vorher die, die unfassbar einfache Überleitung machen von wegen von Windows, wegen oh, Charts im Allgemeinen. Ist es in Ordnung? Zu die Besucherzahlen vom letzten Wochenende, 23. April bis 26. April, in den deutschen Kinocharts. Mhm. Ähm, haben Sie eigentlich mitbekommen, also das machen wir am Schluss der Charts, auf Platz 5 äh, in der sechsten Woche konstant schon das Schaf, läuft auch in den meisten Kinos, um, über 1,4 Millionen Zuschauer mittlerweile wahrscheinlich mehr als verdient, schon das Schaf ist immer gut. Auf Platz 4, eins runter von der 3, der Nanny. Wie Christoph Matthew letzte Woche so schön gesagt hat, Tobias Schweighöfer ist sein eigenes Franchise. Hat er sehr schön analysiert, finde ich. Hat auch 1,4 Millionen Zuschauer mittlerweile. Auf Platz 3, eins runter von der 2, der scheißkaufhaus Teil 2. Das heißt doch so, der scheißkauf aus Teil 2. Wer, wer den ersten übrigens sehen will. Ja, der läuft morgen.
1: <lacht> nee, der läuft, glaube ich, sogar heute, wenn ich mich nicht will. Ja, Super. Scheißegal.
0: Ähm, auf Platz 2, eins runter von der 1 in der vierten Woche, Fast and Fury 7, Zeit für Vergeltung. 3,6 Millionen Besucher mittlerweile. Nicht schlecht. Und auf der 1, der Neueinsteiger in der ersten Woche deswegen, Avengers Age of Ultron. 709.000 Besucher, 000, über 1.000 Besucher pro Kino. Das sind die meisten. Läuft aber nur in 683 Kinos. Haben Sie da die Sache mit dem Boykott mitbekommen? Nein. Ähm, die, äh, sehr viele kleine Kinos in Deutschland, ich glaube, es sind über 200, ich kann mich da aber auch irren, haben sich dazu entschlossen, den Film nicht zu zeigen und manche sogar bis auf weiteres überhaupt keine Disney-Filme mehr, da Disney laut diesen Filmverleihen, äh, laut diesen Kinos den Vertrag kurz vorher, kurz vor Premiere aufgekündigt hat und hat gesagt, so, dass der neue Vertrag bitte unterzeichnen, andere Konditionen und äh, die wahrscheinlich schlechtere, ne? Kommt drauf an, für wen, ne? Ja. Aber die, nicht. die Kinobetreiber haben gesagt, ähm, der neue Vertrag würde dazu führen, dass wir Kino, also Ticketpreise jenseits der 15 Euro verlangen müssen, damit wir auch noch irgendwie was dran verdienen und der Zusatzgewinn geht eben nur zu Disney. Das wollen wir nicht, das können wir nicht rechtfertigen und deswegen zeigen wir den Film nicht. Die großen Ketten zeigen ihn natürlich trotzdem. Wie man sieht, hat das trotzdem für die Eins gereicht. Man kann jetzt natürlich noch mal hochrechnen, wie viel mehr das wäre, wenn es die kleinen Kinos wären. Man weiß nicht, ob das dann eine saubere Platz Null wäre das dann, ja. Der Platz Null, genau. Ähm, aber man weiß ja nie, ob die Leute dann einfach nur in ein anderes Kino gegangen sind und trotzdem genauso vieles geguckt hätten oder nicht. Ähm, Tatsache ist, ich habe äh, Disney noch angeschrieben, ich habe es letzte Woche auch erwähnt, aber es ist vielleicht für viele untergegangen, weil sie eben den Teil nicht mehr angehört haben. The äh, Walt ja, ich habe ähm, die Disney-Agentur angeschrieben, die Deutsche diesbezüglich, und ähm, habe dann gefragt, ob sie ein Statement abgeben möchten dazu. Die nicht überraschende Antwort war, nein. Denn man muss es ja auch mal so sehen, das sind ja eigentlich alles vertragsinterne Dinge, die die Kinobetreiber da veröffentlicht haben. Und normalerweise redet man über sowas ja nicht öffentlich.
1: Aber jetzt muss ich mal ganz zum Fragen, was ist denn da in den letzten Wochen passiert, dass sie da, da investigativ auch nochmal noch mal
0: nachfragen? Ich habe ein, hab eine E-Mail geschrieben und ich habe in ich habe quasi in drei Medien über Age of Ultron geschrieben und da habe ich gedacht, dann kann ich auch mal noch ein bisschen Recherche machen. Ja, Krass. Krass. Gerade eine E-Mail geschrieben. Was ist mit dem los? Ist Amok. der Journalist oder was? LOL. <lacht> der spaßt. So. Man kann ja auch mal zu total weltbewegenden Themen wie einfach nur irgendeinen Film äh, ein bisschen Recherche machen. Das tut ja nicht weh. So. Äh, wo sind wir? Wir sind bei den kino genau. Deswegen gehen wir jetzt zu den Kinostarts Da hätte ich auch allein drauf kommen können, ohne nachzulesen. Ich habe das Koffein heute zu spät eingeschmissen. Am Donnerstag, das heißt gestern, 30. April 2015, sind wie immer viele Filme angelaufen, aber im Fahrwasser von Age of Ultron trauen sich da auch eigentlich nur die kleinen Filme. Wir haben hier zum Beispiel eine Dokumentation über Fassbinder. Wahrscheinlich der gute deutsche Regisseur mit dem Vollnamen Rainer Werner Fassbinder. Ach so, ja, dessen der Herbert Fassbender, der Sportschau-Moderator. Natürlich, um den geht es nicht. Ähm, dessen Filme auch zu meinem dicken Pile of Shame gehören. Das ist so eine Phase des deutschen Films, die ich überhaupt nicht in, meinem, äh, in meiner Seherziehung genossen habe. Und äh, das ist eine Dokumentation über sein Leben und sein Werk. Läuft an, wird man wahrscheinlich nur in sehr kleinen, Filmen, äh, sehr kleinen Kinos zu sehen bekommen. Aber ich erwähne es gerne, weil er eben ein wichtiges Kapitel in der deutschen Filmgeschichte ist. Um, was haben wir hier noch? Ich sag, Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest. Also. Steht er in der Ü18-Abteilung, oder? <lacht> Tinkerbell macht's dreckig. Nein, nein, nein. Um, ja, animiert. Disney läuft also nur in den großen Kinos aktuell, vermutlich. Ist, also, es läuft wirklich nur so Special Interest-Kram an. Kein Ort ohne dich. Eine Love Story. Sieht vom Poster ja schon so aus, wie, ja, da geht man nur mit einem Date rein. Mhm. The Gunman, Sean Penn, Idris Elba, äh, Javier Bardem, ich glaube, ich spreche seinen Namen immer falsch aus. Da geht man nicht mit dem Date rein. Kommt aufs Date an, ne? Action, Krimi, Drama, Mystery, Thriller. Da kann man sich auch nicht entscheiden, genauso wie beim Land, USA, Frankreich, Spanien, Großbritannien. <lacht> Aber gute Schauspieler. Da kann man das also Beste. Ruhig mal rausstellen. Aus jedem Land. Dann haben wir auch äh, in der Kategorie deutsche Filmtitel, Orig Originaltitel A Little Chaos mit Kate Winslet, Stanley Twitchy, äh, Regie Alan Rickman möchte ich an der Stelle herausstellen. Eigentlich ja ein sehr bekannter britischer Schauspieler. So, der Film heißt A Little Chaos. Herr Körber, wie könnte der Film im Deutschen heißen? Mhm. Ordnungsfimmel. Richtig? Die Gärtnerin von Versailles. Ja. Daneben. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, lieber ein ganz anderer Titel als so ein Versuch wie bei Ihnen. Ne? Ein wenig Unordnung wäre auch ein Scheißtitel gewesen, wenn man mal ehrlich ist. Aber mein Gott. Deswegen in dieser Woche sehr viel Special Interest. Wie gesagt, sehr viele kleine Filme. Noch da, äh, ich hätte einen. Ja, bitte. Ich nehme an, es ist der Film aus der Türkei. Nee, nee. Ich hätte noch einen guten deutschen Titel dafür. Ja. Das gerne.
1: geht in Ordnung. <lacht>
0: Ordnung im Titel unterbringen. Sehr gut. Ja, ja. Sehr schön. Das klingt aber auch eher nach so einer Ralf Richter-Komödie. <lacht> <lacht> aber warum nicht? Warum nicht? Nun gut, im Heimkino kommt mal wieder sehr viel raus in die dvd ray regale und zwar, weil bald der Start des, äh, der Neu des neuen Mad Max-Films. Ich bin mir selbst noch gar nicht so einig, ist das jetzt eine Fortsetzung oder ein Remake oder ein Reboot. Der Regisseur ist aber immerhin der gleiche und äh, die Trailer sehen auch sehr gut aus. Ich glaube, es ist Mad Max Fury Road heißt der neue Film. Kommen jetzt die alten Filme auch wieder auf DVD und auch Blu-ray raus ähm, mit Mel Gibson, die alten Teile. Ich glaube, es war so sein Durchbruch. Und äh, es gibt unter anderem eine Box, äh, die komplette Mad Max Trilogie für 30 Euro auf Blu-ray äh, Wer den Film schon immer auf Blu-ray haben wollte, ist jetzt draußen. Kann man und sich die eigentlich auf Kumazon kaufen? Oder ist natürlich kann man sich auf kumazon.de ah, ja. kaufen. Das ist natürlich ja. nur ein Reflink zu Amazon.de und wir bekommen einen kleinen Prozentsatz an euren Einkäufen, aber ihr bezahlt nicht mehr. Das ist cool. Hauptsache Unterhaltung. Ähm, außerdem im DVD-Blu-ray Regal Fargo Season 1, also die. Serienversion des Coen Brothers Films mit Billy Bob Thornton und Martin Freeman habe ich noch nicht reingeguckt, aber das liegt auch daran und da werden jetzt, werden, werden jetzt die Herzen von vielen bluten, ich mag den Fargo Film nicht so sehr ich weiß nicht wieso, die Faszination hat sich mir nie richtig erschlossen ähm, muss ich irgendwann nochmal reinschauen ich gebe auch der Serie irgendwann eine Chance, aber ich weiß, dass viele die Serie sehr sehr gefeiert haben und deswegen auch die könnt ihr jetzt auf Blu-Ray besitzen Ansonsten haben wir noch das Fernsehkino vor uns, aber das ist jetzt an diesem Wochenende natürlich schwierig fürs nächste Wochenende. Kaufhauskopf. Nein. Haus, Den guckt ihr bitte nicht, ja. Dafür, ganz ehrlich, bevor ihr Kaufhauskopf guckt, dann macht, macht ihr einfach was ganz anderes. Ihr guckt nämlich vom Samstag Nacht äh, nicht RTL Samstagnacht, das wäre aber auch eine Option, wenn ihr das habt. Ab 5.40 Uhr, ich hoffe, es ist keine Wiederholung, ist nämlich die, die lange Eis am Stiel Nacht auf RTL 2. Ach oh Gott. <lacht> Machen also, wir da auch noch Audiokommentare zu? Das, ganz ehrlich, also wenn ich nachts um 5.40 Uhr nicht schlafen könnte, ja, könnte ich hier tatsächlich die Livestream anschmeißen, einfach sagen, wer guckt mit Eis am Stiel die ganze Nacht? Wer der Knaller? Das, das Schöne ist
1: ähnlicher Erfolg wie die wie wie
0: <lacht> Ich glaube, wir wären sogar ein bisschen weniger erfolgreich. Ähm, ich schicke Ihnen gerade mal den Link. Das ist das Schöne bei tv spielfilm wo oh, ich gerade nachgeschaut habe, äh, ist tatsächlich auch das Bild zum Film das erste von zwei mal ausgewählt ist direkt ein Sackrattenbild. <lacht> das ist ja dieser Running-Gag bei uns, dass wir uns eigentlich nur daran erinnern können, dass die drei Sackratten haben in irgendeinem der Filme. Ich dachte, darum geht's in allen Teilen. <lacht> Und hier kratzen sie sich auch gerade alle im Schritt. Es ist wirklich ja,
1: Schön. Die sind doch auch erst
0: zwölf, ne? Äh, wer weiß es so genau. Aber wer wirklich Eis am Stiel noch nie gesehen hat, mindestens einen davon sollte man geguckt haben. Also oder Und wie der Vater eines meiner Schulfreundes mal zu mir sagte, also Eis am Stiel, die Filme sind zwar irgendwann Dreck, aber der Soundtrack ist super. Man kann es also getrost im Videotext durchsurfen und im Hintergrund äh, kann man dann ein bisschen Eis am Stil, Musik lauschen und Dialogen über Sackratten. Mhm. Das ist äh, durchaus vertreten. Ansonsten empfehle ich einfach mal noch am Sonntag, läuft auf RTL 2015 Iron Man 3. Durchaus in meinen Augen einer der besten Marvel-Filme. Da scheiden sich die Geister, viele hassen den ja. Das haben wir auch schon mal erwähnt in äh, dem Special aus der letzten Woche. Und ähm, ich bin der Meinung, man sollte sich den angucken, weil es einer der intelligentesten Superheldenfilme ist tatsächlich. Unabhängig davon, ob man den Entwicklungen, die darin stattfinden, jetzt positiv gegenübersteht oder nicht. So, damit wären wir auch durch den Filmbereich durch. Der Dicke aus Eis am Stiel ist auch so der Vorgänger vom Bertigen aus Hangover, ne? Der Dicke aus Eis am
1: Stiel. Ja, der weiß aber jeder, wer gemeint ist. Das ist er ja gar nicht, ist er gar nicht böse gemeint.
0: Ja, es ist halt so ein klassisches Trio, ne? Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, wer der dritte ist, wenn wir die Hauptfigur... Trio
1: mit vier Fäusten wäre in dem Fall aber auch für
0: Vier <lacht> Fäuste in der Hose zum Kratzen am Sack.
1: Ja, wenn es auch in der
0: Hose das ist, ist ja gut.
1: Nee, aber ich habe ähm, tatsächlich früher als Kind alles am Stil immer wie so ein Hardcore-Porno
0: gesehen. ne also, ja, das Wenn man gedacht hat, es ist total verboten, weil genau. ab und zu wurde ja. über Sex geredet, es gab mal so eine halbe Nacktszene. Richtig. Und irgendwann haben sie ihren Schwanz abgemessen, so im, äh, in der Turnhalle oder so im Umkleideraum mit einem Lineal. Naja. Achso, sie reden jetzt über den Film,
1: ja, bei ich Ihnen hatte, war es ja
0: eine, ging an mich. Also. Ja, bei Ihnen war es ja im Sportunterricht ein Maßband. Sonst, ne? <lacht> Bundesjugendschwanzvergleich. So, kommen wir zur nächsten Rubrik. Sackratte, da sind wir schon im nächsten Bereich. So
1: nennen wir, glaube ich, den Podcast. <lacht> Sackratte. Sackratten, ja. Äh, der Quotentipp. Vor etlichen Wochen haben wir irgendeine Folge Berlin Tag und Nacht getippt. Und äh, <lacht> Warum niemand, auch immer. Niemand weiß mehr, wieso und warum und vor allem an welchem Tag. Jedenfalls an diesem Tag hatte Berlin Tag und Nacht einen Marktanteil von 4,2 der Zuschauer ab drei Jahren. Damit der Gesamtmarktanteil. Und Herr Hammers, ja gut, wollte das Format einfach ein bisschen schwächen und dachte, mit diesem Tipp kann es beeinflussen. Er sagte nämlich 2,5 Ja, einer musste ihn doch mal oben drauf hauen. Absolut. Und Sie waren es in diesem Fall? Da sind wir stolz auf sie. Hat ich echt sagte, viel gebracht, ja. ja. Ich sagte, realistisch, herre, 4,6. Ja.
0: Und? Wie viel waren es? Sagte ich doch schon, 4,2. Ach so, mein Kurzzeitgedächtnis ist aktuell nicht so das Beste. Macht nichts. Wir haben vor etlichen Wochen Berlin Tag und
1: Nacht getippt, niemand weiß mehr <lacht> genau. <von. lacht> Iris ist tatsächlich sehr fit, muss man sagen. So. Diese Woche, worum geht es diese Woche bei RTL 2, wir bleiben bei RTL 2, am Montag, äh, letzt, also vergangenen Montag, äh, ist die neue Staffel gestartet von Traumfrau gesucht, Untertitel, also zumindest der inoffizielle Untertitel im Bomber in den Ostblock, <lacht> ähm, <lacht> so der ich also, also auch wieder eine Sackrattenproduktion oder wie? Ähm, es, es ist diese, diese Kuppelshow, wo äh, unter anderem der Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller Dennis, ähm, wie, wie, wie hieß der andere noch, Elvis und Walter. Walter ähm, mit TH. Walter mit TH, ist richtig, auf großer Europatour sind, um über eine Partnervermittlung im Ausland ausländische Frauen kennenzulernen. Und sie oh suchen Mann. schon, ich glaube, inzwischen in der vierten Staffel nach ihrer großen Liebe und Mensch, nie klappt es. Warum wohl?
0: Und äh, immer, 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 eine gefunden, ne? da kommt der Vertrag von RTL 2 für die nächste Staffel. Ja, Schatz, sorry. <lacht> genau.
1: Das, das geht leider, geht leider nicht. Ne? Ah, sorry, die Quoten sind so gut. Ja. Die, die, die drei sind wieder dabei und es gibt auch noch irgendwie zwei neue, die jetzt vorgestellt werden. Die erste Folge, ganz ehrlich, ich gucke die Sendung, weil sie einfach, es ist, es ist Comedy-Gold pur, wirklich. Allein wenn, wenn Walter, also irgendwie so ein Mid-50er, der früher mal, glaube ich, ein, ein Reisebüro geleitet hat, wenn ich mich nicht irre. Und äh, äh, wenn, wenn er auf diese Frau trifft, das ist immer so total bemüht und er versucht immer so Gentleman-like daherzukommen und... Äh, und äh, dann bringt er immer Walters Surprise mit, immer so, eine, so eine, klein, eine kleine Tüte mit Überraschungen, wo er dann einfach einer Frau mal eine Kaffeemaschine schenkt oder so ein Scheiß. Ist immer super. Eine Kaffeemaschine? Äh, eine Kaffeemaschine, ja, auch extra äh, gebrandet mit seinem Kopf drauf, damit man es auch ja nicht vergisst, wer es, wer es geschenkt hat. Ähm, und das ist immer sehr witzig zu beobachten, weil die Sendung, äh, verläuft immer in zwei Richtungen. Also es ist, ist eigentlich, äh, sehr überschaubar. Entweder äh, Walter, also Walter, Elvis oder Dennis verlieben sich direkt auf den ersten Blick in die Frau und die sagt dann, no, no, he's not my type. Und, oder die Frau, äh, hat, hat auch Sympathien, also ich nenne es jetzt bewusst Sympathien und sagt dann in, in die Kamera, sie könnte sich vielleicht vorstellen, noch ein zweites Treffen mit dem zu haben und dann wird aber irgendein Grund gesucht, wo, wo, wo einer der Protagonisten dann sowas sagt wie, naja, eigentlich ganz nett, aber irgendwie hat es noch nicht direkt gefunkt, außerdem hat sie irgendwie zu lange Fußnägel. So, äh, das, sind, das, das sind immer die zwei Szenarien, die es gibt. Und hm. selten gibt es da den Fall, dass da wirklich, äh, ja. <lacht> wirklich Näheres hoffe, passiert. So Aber es ist, es, ist witzig, es ist witzig, es ist witzig geschnitten.
0: Und dann müssen wir zum Backup übergehen, gutes Weins haben. Bitte was? Hallo? Ja, was denn? Äh, Moment, Moment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, Bitte sprechen Sie jetzt. Jetzt ist mir der Hammers abgestürzt. Nee, nee, also das, das war meine neuen Kopfhörer, da war der Akku auf einmal leer. Aber die anderen tun es ja auch. Ach so. Verstehe.
1: Gut, aber ich habe das Wichtigste gesagt über das Format äh, und äh, man kann es sich äh, tatsächlich angucken, wenn man jetzt einfach mal ein Fernseher bisschen, hat. bisschen lachen will. Ganz ehrlich. Also ich finde, ich es find, find, ist, ist ein nett geschnittenes Format. Wenn man es nicht ernst nimmt, ist es ist ganz unterhaltsam. Wir tippen den Marktanteil jetzt am äh, kommenden Montag um 20.15 Uhr bei RTL 2. Sie fangen an. <lacht>
0: Stimmt. Die Staffel ist nicht leid, so gut gestartet,
1: wie die, wie die dritte Staffel endete. Deshalb, äh, ich gebe dem Format ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren jetzt äh, am Montag 3, irgendwas Gesamtmarktanteil. Ich sage 4: 4,0% ich Elvis, Dennis und Walter. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Das <lacht> haben Sie wir haben nie gehabt, ne?
0: Hm.
1: 4%, ne, ja, haben wir noch nie gehabt. Nein, das sind ja, ja beide ich, das gleiche.
0: Sagen wir 4,2. Das ist die Quote von Berlin Tag und Nacht vom letzten Mal. Ja. Dann nehme ich nicht? das immer ein.
1: Wenn ihr mit ja. Tipp möchtet, äh, auf titelschmutzanzeiger.de könnt ihr euren Tipp abgeben. Hm. Ach ja, Mensch, es war mal wieder schön, da haben das jetzt nochmal einen Monat Pause und dann ist alles gut. Nein, <lacht> natürlich nicht.
0: Nee, wir ja. hoffen, dass wir das äh, jetzt wieder in der ja, gewohnten Regelmäßigkeit, also so ja. mindestens dreimal die Woche, äh, dreimal die Woche, genau, dreimal die Woche machen, <lacht> mindestens dreimal im, im Monat, <lacht> ja, machen. Richtig. Und, äh, ja, ganz Aber ehrlich, stellt
1: euch vielleicht schon mal drauf ein, äh, sage ich jetzt auch an, an, an Sie schon mal als Info, dass es vielleicht doch jetzt eher Richtung Wochenende immer
0: sich orientieren wird, ne? Ja, das, also, damit müssen wir dann leben, ne? Jo, gibt Schlimmeres, ne? Ja, dann müssen wir uns halt umstellen in der Vorbereitung. Dann reden wir einfach über ganz andere Dinge. Stricken oder so. Ja, Mobiles. Oh, das sind Mobiles das
1: sind doch toll. Mhm. Mandalas und Mobiles, der neue Podcast. Und der Mann, Stricken, so. der Mann, der da las und Mandalas zeichnet. Das war die Folge 205 <lacht> der medien -Coup. Ähm, war schön mal wieder hier zu sein äh, und Gast in euren Ohren, wir hoffen es hat euch gefallen und ihr seht uns die Pause äh, nach, sie war begründet glaubt es uns, ansonsten hätten wir es auch schon früher getan aber was muss, das muss, ne? richtig, Doch. aber jetzt geht es wieder steil bergauf wir halten Kurs in Richtung Folge 300 und Geburtstag steht da demnächst
0: auch noch an, ne? Mhm. ach, wie im nächsten Monat schon, was? Ja, das ist ja. Heute ist Mai, ja. Ja, ja. im nächsten Monat haben wir Geburtstag. Mit Pech, haben es morgen schon Juni. Acht Millionen Jahre Medienkunst.
1: Ihr seid mit dabei und das freut uns. Das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und ja, malt Mandalas. Das ist, das ist, ist mein, Mandala an euch.
0: Mein <lacht> Mantra ist malt Mandalas. Schöne Woche noch.
1: Tschüss. Mantra, Mantra. ja.